0: Espero que todos ustedes estén relativamente bien dentro de la resurgencia del virus en tantos estados alrededor de los Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo. No olvide de tomar pausa y respirar cuando se empiece a sentir que las cosas están abrumantes. Me gustaría leerle un resumen de historia sobre los mandatos de salud pública en los Estados Unidos. Un anuncio de servicio público en el periódico Apareció poco más de una semana antes de que San Francisco programó su ordenanza de máscaras. Fue muy claro acerca del mensaje. que era? Use una máscara y salve su vida. Otras ciudades y estados pronto siguieron. Instrucciones sobre cómo la gente podría hacer sus propias máscaras en casa comenzaron a aparecer. Las personas que no cumplían podrían enfrentar multas o prisión. Los mensajes enfatizan que las medidas especiales de salud no solo son importantes para mantener a salvo a la persona que los sigue, también son importantes porque ayudan a proteger a los que los rodean. En Phoenix, donde la mayoría de las personas cumplen con el orden de máscaras de la ciudad, algunas están agujereando sus máscaras para poder fumar. Esto reduce en gran medida su efectividad. Aún así, para el pequeño porcentaje de personas que se quedan sin usar una máscara, los informes sugieren que su problema tiene menos que ver con la ciencia detrás de ellos y más que ver con la comodidad personal. La gente no quiere usarlos porque están calientes y cargados. Algunas personas argumentan en contra porque dicen que crean miedo en el público y que quieren mantener a las personas calmadas. Algunas empresas temen que los clientes compren menos si tienen que usar una máscara cuando salgan. Y algunas personas afirman que las órdenes de máscaras son una violación de las libertades civiles. Para algunos, la preocupación es la idea de que le dan a las personas una falsa sensación de seguridad. Y esto podría ser cierto porque usar una máscara es menos efectivo cuando las personas no siguen otras pautas de salud también y especialmente si algunos están haciendo agujeros en sus máscaras para fumar. Las ciudades que han aprobado las ordenanzas de enmascaramiento luchan para hacerlas cumplir entre la pequeña porción de personas que se rebelan. San Francisco rescindió su orden por un breve tiempo, pero cuando las cosas comenzaron a subir de nuevo, la ciudad implementó un segundo orden de máscaras. Esta vez, la resistencia fue mucho más intensa un grupo de residentes formó la Liga Antimáscara, que celebró una reunión pública con más de 2,000 asistentes. Muchos funcionarios públicos han sido atrapados sin usar máscaras, a pesar de los mandatos de su propia jurisdicción. Si bien, el virus ha sido sintetizado y evaluado, las propiedades que lo hacen tan devastador no se entienden bien. Sin vacuna para proteger contra la infección y sin remedios para tratar infecciones secundarias asociadas, los esfuerzos de control en todo el mundo se limitan a intervenciones de productos no farmacéuticos, tales como el aislamiento, la cuarentena, buena higiene personal, uso de desinfectantes y limitaciones de las reuniones públicas, que hasta ahora se han aplicado de manera desigual. Las ciudades que relajaron sus restricciones después de que pasara el pico de la pandemia a menudo vieron la aparición de infección y tuvieron que reintroducir restricciones. Estos extractos no son actuales, pero fueron adaptados del History Channel y el Instituto Nacional de Salud. Son de la pandemia global del 1918 a 1919, comúnmente conocida como la gripe española. Podría haber estado un poco más informada sobre ese evento que el promedio de las personas de hoy, porque cuando hice la genealogía de mi familia, descubrí que dos de mis antepasados fueron estacionados en el campamento militar en Kansas, donde ocurrió el brote inicial en los Estados Unidos, y estuvieron entre las primeras 38 personas en morir en la ola inicial. La gripe española, en última instancia, infectó a más de 500 millones en todo el mundo y mató a unos 50 millones de personas, incluyendo a 675 mil en los Estados Unidos. En 1918, las noticias sobre la guerra fueron controladas cuidadosamente por el Comité de Información Pública, una agencia federal independiente cuyo arquitecto dijo, la fuerza de una idea radica en su valor de inspirar importa muy poco si es verdadero o falso. Cuando la gripe española se propagó en los Estados Unidos en la primavera y nuevamente en el otoño de 1918, tanto el gobierno como los medios continuaron una estrategia optimista para mantener la moral. Y el presidente Woodrow Wilson no emitió declaraciones públicas sobre la pandemia. El cirujano general, Rupert Blue dijo, No hay motivo de alarma si se observan las precauciones adecuadas. Otro alto funcionario de salud lo descartó como influenza común con otro nombre. Si un periódico informaba la verdad en ese entonces, el gobierno lo amenazaba. El Jefferson County Union en Wisconsin advirtió sobre la gravedad de la gripe el 27 de septiembre de 1918. Dentro de días, un general del ejército comenzó a ser procesado contra el periódico en virtud de una ley de sedición en tiempos de guerra, alegando que tenía moral deprimida. A medida que la pandemia se extendió hasta el octubre de ese año, los estadounidenses podían ver con sus propios ojos que las garantías absurdas provenientes de los funcionarios nacionales no eran ciertos. Esta crisis de credibilidad condujo a rumores salvajes sobre curas falsas y precauciones innecesarias. Muchos expertos ahora creen que el retraso de seis a siete meses en decirle al público la verdad causó innumerables muertes. Cuando el gobierno federal finalmente decidió abordar la pandemia, los expertos declararon que usar máscara era un deber patriótico. Además de multas y posibles encarcelamiento, el otro era que resistir poniéndose máscaras era vergonzoso. Les llamaban holgazanes de máscaras y corrían anuncios y dibujos animados despectivos en los periódicos y colocaron grandes carteles en lugares públicos. También imprimían los nombres de estos holgazanes de máscaras en los periódicos o revistas locales, pero no funcionó. Aquellos quienes se negaron a usar máscaras estaban muy comprometidos con su causa. Lo que más me sorprendió al pensar en lo que había aprendido sobre ese periodo de tiempo en comparación con ahora, parece que estamos continuamente atrapados en repetir nuestros errores del pasado. Como dijo el filósofo George Santayana, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirlo. Entonces, Seamos conscientes y aprendemos de la historia. Anteriormente, he compartido que me atrapo juzgando a personas en público que no se ponen algo para cubrirse la cara o no se mantienen distanciados físicamente. Y una vez que me juzgo, sé que necesito una nueva historia para contarme o el juicio empeora. Entonces, la primera parte nueva de la historia comienza con el hecho de que la vergüenza no funciona así que puedo parar mirando a los que no usan máscaras encima de mi propia máscara. Según David B. Abrams, profesor de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela Salud Pública Global en la Universidad de Nueva York, la estridencia de opiniones y la extrema polarización sobre las máscaras puede atribuirse a una cosa, porque este virus y esta pandemia se sienten tan desconocido nos aferramos a lo que nos hace sentir seguros en este momento. Él le dijo al Huffington Post, Los humanos como otros primates y otros mamíferos tienen un fuerte instinto de supervivencia inherente y subyacente que se hiperestimula bajo la amenaza repentina de un enemigo desconocido. Esto lleva a lo que los psicólogos llaman cognición activa con un fuerte y poderoso conjunto de emociones que anulan y borran por completo el pensamiento racional habitual. De acuerdo, todos estamos en modo de lucha huida, pero eso aún no explica de qué se trata de que las máscaras hagan que la gente haga berrinches. Abrams continuó explicando que, En momentos como estos, las personas se vuelven hipervigilantes y supersensibles a cualquier amenaza. Como sus bombas suprarrenales responden con una postura masiva de ira y una buena disposición para la lucha. Es como si la alfombra fuera sido sacada de abajo de ellos y el orden mundial habitual se ha ido. Algunas personas se vuelven listos para lo que sea. Si bien admito que a veces me siento como el gobernador de Nueva York y quiero decir como él lo hizo, no sea estúpido. Tampoco parece que eso funciona, ya que llamar a una persona enojada un mal nombre rara vez resulta en una solución pacífica o ganadora y cuando alguien está actuando estúpidamente, probablemente sea más allá de su capacidad de corteza prefrontal y no pueden pensar con inteligencia. Joseph Trunzo, profesor y presidente del Departamento de Psicología de la Universidad Bryant, dijo, Cualquier comportamiento humano, incluso un comportamiento aparentemente simple, como usar una máscara o no, está determinado por múltiples factores. Creencias políticas, ideología, factores sociales, educación y capa en este contexto y todos los cambios de un momento a otro con este virus. Y usted rápidamente tiene razones muy complicadas para las elecciones de comportamiento de cualquier individuo. Él explicó además que el COVID-19 ha dado paso a una de las épocas más inciertas de la historia moderna y la incertidumbre genera miedo, lo que naturalmente alimenta la necesidad de control. Las máscaras nos dan a nosotros un mínimo de control. Cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas sobre las cuales no tenemos control, tendemos a ejercitar siempre lo que podemos por lo que nos sentimos seguros. Algunos se sentirán más seguros con ejercitar control sobre no usar una máscara, mientras que otros se sentirán más seguros ejerciendo su control para usar una. Él sugiere que si la necesidad de control es la fuerza impulsora de alguien que no usa una máscara, empatizar con sus sentimientos de incertidumbre a veces puede convencerlos de ponerse una y que la mayoría de nosotros, pro máscaras o antimáscaras, compartimos el mismo miedo de referencia. Esto se siente cierto para mí. Me siento más en control de mi seguridad usando una máscara. No sé si puedo sentir empatía, sin embargo, pero al menos puedo entender a alguien que quiere ese sentimiento. Incluso no usar una máscara no tiene sentido para mí. Hay otras razones por las cuales las personas se niegan a usar máscaras, por supuesto incluido el terrible trabajo que los funcionarios hicieron al comienzo del brote de mensajes aquí en los Estados Unidos. De nuevo, igual que hace 100 años atrás. En lugar de decir que simplemente no sabían si las máscaras ayudaban o no, ellos dijeron específicamente que no se las pongan. No sé si eso ocurrió en otros países, pero agregue a ese mensaje que tanta gente no confía en sus gobiernos y siente que sus libertades civiles ya están bajo amenaza. Y es posible que esta sea una forma en que pueden poner su pie abajo y sentir que están tomando el control de su libertad. Para aquellos que confían en sus gobiernos, al igual que en 1918, muchos funcionarios del gobierno no usan máscaras, lo que obviamente establece un terrible ejemplo al convencer a alguien más de que deben usarlas. Lo común de la mayoría de esos motivos es la incertidumbre y el control. Hemos hablado recientemente sobre la incertidumbre, que es algo que el cerebro humano resiste fuertemente. El control es algo que el cerebro humano anhela fuertemente y la mayoría de nosotros nos sentimos que tenemos mucho control sobre cualquier cosa en estos días. Nunca podemos hacer que otra persona haga algo. Nunca. Si no me cree, intente alimentar a un bebé su primer plato de brócoli. Buena suerte con eso. Y no podemos controlar algo que está fuera de nuestro control, pero de todas formas ejercemos mucha energía tratando de hacerlo. Hay límites para nuestro control personal en cualquier situación, y nuestras interrupciones actuales han hecho los límites de nuestro control que sean evidentemente obvios. Similar a la pandemia de 1918, la mayoría de nosotros estamos cumpliendo con los mandatos de distanciamiento físico y máscara y un pequeño porcentaje no lo están. Y al igual que en 1918, no podemos hacerlos. Por mucho que queramos, esto no está bajo nuestro control. En esta situación, enfrentando un gran incertidumbre de forma regular, la única forma de recuperar un sentido de control personal es soltar el control o rendirse. La rendición implica darse cuenta de que hay nada que podemos hacer para cambiar la situación. Sin embargo, rendirse no significa darse por vencido. Hay poder personal en acción. Haga una lista de cosas que puede controlar sobre su situación y comience a poner su energía hacia esas cosas. Cuando Los Ángeles comenzó a levantar algunas de las órdenes de quedarse en casa en mayo, me estaba volviendo loca con la monotonía de estar encerrada pero mis instintos me dijeron que era demasiado temprano para volver a abrir las cosas. Así que me senté una mañana y pensé en lo que me gustaría hacer antes de que nos cerrara nuevamente. Puede recordar que hablé de nuestras guías internas hace un par de semanas. Esa vara de valores y el propósito que se reside dentro de nosotros. Ni una sola idea pasó por mi guía. Como uno de mis valores más fuertes para lograr mi propósito en la vida es la excelente salud. Cada idea cuando se comparació con mi guía fue un no. ¿Vale la pena arriesgar la salud para ir a la playa? No. ¿Vale poner mi salud en riesgo para una película? No. ¿Vale la pena visitar un museo? No. Así que no fui a ninguna parte y aquí está lo más extraño. Mi monotonía, aburrimiento y frustración de estar atrapada en casa desapareció después de eso. ¿La única diferencia? Ahora yo estaba en control en vez de que otra persona esté en control de mí. Nos sentimos realmente incómodos cuando no tenemos el control. Y me di cuenta de que esto era un problema para mí hasta el día que tomé la decisión sobre si iba a salir o no. Y también podemos lidiar con nuestras respuestas emocionales de manera activa al reconocer y hacer frente las emociones que resultan de una experiencia. A medida que estallan las peleas entre los que usan máscaras y resistentes de las máscaras, ¿qué emociones surgen para usted, suponiendo que no está en medio de la pelea? Probablemente haya miedo, resentimiento y frustración, por lo mínimo. Incluso podría usted estar teniendo una respuesta emocional a mi sugerencia de expertos que empaticemos con los que no usan máscaras. Y puedo relacionarme completamente con todas estas emociones porque yo las tengo también. Pero mi verdadero miedo no es que alguien estornude en mí, sino que es enfermarme. Para muchos, incluso puede ser un miedo a morir. Siento resentimiento porque alguien no está haciendo algo que yo estoy haciendo, aunque no me guste porque es incómodo. Me molesta que otras personas no estén considerando el impacto que podrían tener en mi salud. Y por supuesto, es súper frustrante pensar que el virus está surgiendo debido a todas estas personas que no usan máscaras y se congregan en multitudes. Culpar a aquellos que no siguen las reglas por el aumento de casos nos proporciona una solución fácil para toda nuestra frustración acumulada, para nuestra profunda decepción que todavía estamos atrapados en este lío y quizás lo más importante que todavía tenemos que vivir con esta enorme incertidumbre todos los días. No estoy tolerando desafiar los mandatos de salud pública de ninguna manera. Es probable que sea una combinación de congregarse y no usar máscaras lo que está causando el último aumento. Pero en lugar de mantener una creencia rígida de por qué esto está sucediendo, tal vez podríamos cambiar nuestro pensar más en la probabilidad que en saber con certeza, lo que ayuda a disminuir la culpa y también alivia nuestro propio estrés. Redefinir el significado de la situación y participar en actividades que nos ayuden a enfrentar la situación también es útil para rendirnos a lo que no podemos controlar. En lugar de centrarme en mi deseo que todos usen una máscara para que pueda sentirme más segura, puedo ver mis experiencias como un excelente ejercicio para fortalecer mis habilidades de atención plena. Como ya se mencionó, esto ha sido toda una prueba para mí en gestión de mis juicios. Cuando estoy en una tienda y alguien camina por el pasillo sin máscara, inmediatamente me doy vuelta. Arriesgando mi salud para una lata de frijoles no pasa con mi guía interna, pero también puedo replantar esa situación de ser agravada, que no podía tener mis frijoles debido al comprador sin máscara, a un buen recordatorio de que tengo control sobre mí misma. También lo noto cuando entro al estacionamiento de la tienda de comestibles. Si está lleno... De que la tienda está llena y simplemente me doy la vuelta y conduzco a casa. Darme cuenta de que algo me aleja más de mi guía interna es la atención plena. También estoy tomando el control de algo que puedo controlar, mis propios comportamientos. Desafortunadamente no tengo otros ejemplos personales en este momento, porque ir al supermercado ha sido mi única salida en los últimos cuatro meses. Así que revisaremos mi cordura en unos pocos semanas. Estoy renunciando a la idea de que puedo hacer algo para hacer que aquellos que se niegan a seguir los mandatos lo hagan. No porque pienso que exponer a otros a una enfermedad grave es la mejor acción que tomar, pero porque mi juicio y mis intentos de avergonzarlos para que lo hagan no funcionan, y solo aumentará mi estrés y sentimientos de frustración. La consideración de nuestra conexión y comportamiento de una manera con el mayor bien es una base de la atención plena. Eso no solo incluye a las personas con las que estamos de acuerdo o que nos gustan. Todos estamos conectados y nuestro comportamiento colectivo afecta a otros. Todos podemos intentar arrendir nuestros juicios y, en cambio, centrarnos en encontrar formas efectivas de ayudar a aquellos que no comprenden las consecuencias de sus acciones de una manera abierta y afectuosa. Sé que es difícil, créenme, pero si lo que estamos haciendo ahora no funciona y seguimos haciéndolo de todos modos, ¿eso tiene algún sentido? No. Me estoy centrando esta semana en mi charla interna y no en dictando el comportamiento de otras personas en mi propia mente, recordándome a mí misma que no puedo controlar a los demás, excepto por una cosa. Por favor, no agujeren sus máscaras para fumar. Ahora, cierre los ojos suavemente o baje la mirada. Respire normalmente, enfocándose en la respiración. Mientras respira, observe cómo se siente en cada parte del cuerpo por la que pasa. Mientras exhala, Observe cambios en cómo se siente en cada una de esas partes del cuerpo. Hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, pero podemos controlar nuestras propias respuestas a cada persona y a cada situación que encontramos. Repita estas frases. Soy poderosa. Entrego lo que no puedo controlar. Estoy en control de mí misma. Acepto lo que no puedo controlar y enfoco mis energías en lo que sí puedo controlar. Puedo mantenerme segura siguiendo mi intuición y mi guía interna. Puedo ayudar a proteger a otros a través de mis propios comportamientos. Puedo tener amor en mi corazón por aquellos que sufren. Puedo aliviar mi juicio sobre los demás, lo que solo crea sufrimiento para mí. Yo soy sabia. Yo estoy bien. Ahora, regrese su atención a sus alrededores. A medida que pasan los días, cada vez que sienta que el juicio o la ira aumenta hacia los demás, dígase a sí mismo que la clase está en sesión. Esto es una oportunidad de fortalecer sus habilidades de atención plena. Esta es una oportunidad para hacer crecer su compasión por la humanidad. Esta es una oportunidad para ayudar a sanar al mundo. Y el mundo necesita desesperadamente sanación. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de permanecer presente en la atención plena. Si necesita un impulso inspirador, les recomiendo pasar tres minutos escuchando la canción Sing Gently o Cantar Gentilmente en Español por Eric Whitaker, ganador del premio Grammy, su nueva canción de coro. 17,572 cantantes de 129 países cantan juntos en línea y es increíble. Whitaker fue inspirado para crear este proyecto observando a tanta gente de forma aislada. Puede encontrarlo en YouTube. Esperemos que regrese la próxima semana cuando nos acompañe el doctor J.P. Pauly Fry, anfitrión y creador del podcast Last 8% Morning, o el último 8% de la mañana en español. Discutiremos cómo usar la atención plena para lidiar con la mayoría de situaciones difíciles. Y para ver cualquiera de nuestras entrevistas del podcast, visite nuestro sitio de web en www worktoliveproductions.com Y favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentra sus podcasts favoritos. Por favor, decalificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba worktolive. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Y la música para la meditación es We Always Thought the Future Would Be Kind of Fun, por Chris Sabrisky. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar. La citación de música para We Always Thought The Future Would Be Kind of Fun por Chris Sabrisky está bajo la licencia de Creative Commons Attribution en www.creativecommons.org Licencias. Y la fuente es Dark darkglow, artista chrisabrisky.com.